0: Äh, nein, ich bleibe Markenbotschafter. Das macht mir Spaß, das ist für mich das Job, was für mich gemacht wurde bei FC Bayern, äh, mit Fans, Sponsoren zu sein und die ganze Welt zu sehen. Also es macht mir Spaß. Der Sportdirektor, ich finde, also unheimlich schöner Job. Du bist wie im Fußball da mittendrin, aber das ist nicht für mich. Also ich bleibe lieber Botschafter. Bayern Insider der
1: Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers
2: und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Eingefleischte Bayern Insider haben wir natürlich sofort erkannt. Am Anfang, das war Giovanni Elber. Bayern Stürmerlegende. Von 97 bis 2003 in 169 Spielen, 92 Tore. Und ich kann sagen, der erste Bayern-Star, den ich als Jungreporter interviewen durfte. Seither haben wir natürlich viel zusammen erlebt und bayern inside hörer der frühen Stunde können Sie sich natürlich erinnern. Wenn man ihn mal am Abend fragt, ob er mal einen Beitrag zum Podcast machen kann, tja, dann kommt sowas dabei raus.
0: Hi Christian, ich wünsche dir das Beste für deinen Podcast Bayern Insider. Viel Spaß und erzähl keinen ne? Mach's gut. Liebe Grüße von Giovanni Elba.
2: Giovanni, ich verspreche dir, wir erzählen keinen Scheiß. Wir erzählen die Wahrheit hier im Bayern Insider. Und eine Wahrheit ist, das magische Dreieck, das wird 25 Jahre alt. Und weil eben dieses Trio aus Elba, Krasimir Balakow und Freddy Bobic beim VfB Stuttgart dem FC Bayern in Sachen Meisterschaft langsam gefährlich werden drohte, hat Uli Hoeneß das gemacht, was er am besten kann. Er hat sie mit Angeboten überschüttet und Elba natürlich weggekauft. Der hat 13 Millionen Mark damals gekostet, im Nachhinein ein Schnäppchen, aber auch die anderen beiden haben sie versucht, an die ISA zu locken. Und Tobi Altscheffel war vor Ort, hat sie getroffen und dabei hat Elber dem Balakov eine sehr lustige Anekdote entlockt, warum der Wechsel von Balakov zum FC Bayern am Ende doch nicht geklappt hat.
0: Ich habe so gehört, Du hast auch ein Angebot dann später von FC bekommen, nicht? Ja, ja. Also das wäre das wär was gewesen für mich, muss ich ja, sagen, wenn du zum FC Bayern das, gegangen Das habe
3: ich aber da, da ja. nachdem mein Vertrag mit Stuttgart, habe ich auch natürlich da gab es eine der ist noch da im bulgärischen Fußballverband Kasabu, Herr Kasau, der kennt sehr gut mit äh, Beckenbau und, und, und in einem Spiel, wo wir uns zusammen waren dann natürlich habe ich ja da mit äh, alle am Tisch gesessen und haben ein bisschen gesprochen, ob es möglich wäre auch nach Bayern zu kommen aber ich habe eine Klausel im Vertrag, was ich für damalige Zeit auch was unmöglich war. 70 Millionen. Und 70, das, 70 Millionen. Millionen.
4: Aber der Markt noch. Ne? Aber ja.
3: der Markt noch. Ne? Aber trotzdem, es war ja, das utopisch. War auch, das okay. ist was, nicht zu verkaufen oder mehr Basis zu schaffen, um zu verhandeln. Genau. Und, und ich habe damals auch natürlich ganz leiser gesagt, 70. Und
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Weil ich auch Angst gehabt habe. Und, und ich mich, mich erinnere. Raum von Beckenbauer, habe gesagt, Herr Balakow, das ist ja kein Problem. 17 Millionen kann er Bayern zahlen. 17? Die haben 17, 17. gehört, aber ich habe 70 gesagt. Und das war's.
2: Tja, das war's. 70 Millionen Euro damals für Krasimir Balakow. Ich meine, da sind wir in Regionen, das ist eine Ausstiegsklausel heutzutage von Erling Haaland bei Dortmund. Und die könnten Bayern ja bezahlen, wenn sie es bezahlen wollen. Aber Erling Haaland und Lewandowski, das ist ein Thema, das schneiden wir heute nicht an, denn darüber haben wir genug gesprochen und es gibt momentan auch nichts Neues. Ich habe dir ja versprochen, dass wir heute enthüllen, dass Bayern wirklich alle drei Mitglieder des Magischen Dreiecks holen wollte. Einer fehlt noch und zwar Fredi Bobic. Und der sagte zu den Annäherungsversuchen der Bayern das. Ich habe
4: in dem Jahr. Als ähm, Giovanni es schwer gehabt hat, gerade in den ersten Jahren, ne, wo er bei Bayern war, gab es dann auch mal den Kontakt. Ja. Aber der war eigentlich los und der war sehr schnell, sehr schnell, erledigt eigentlich auch, weil auch von meiner Seite gar kein Interesse war. Ja. Das
1: war dann auch ich war, von ich war, ich Bundes,
4: oder wie hat das na, nee, 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 war, nee, er ich glaube, damals noch von Fritz Scherer erstmal. Mhm. Ja, Ist ja. ähm, aber schon wirklich lang her. Ja. Aber trotzdem nochmal, ich hätte es gar nicht zugelassen, hat auch nichts mit dem Giovanni zu tun, sondern ich war noch ein bisschen kindisch in der Hinsicht. Ich bin Stuttgarter, ich bin hier aufgewachsen und ich habe gesagt, ich spiele nie bei Bayern München. Ja? Das war noch so ein bisschen dieses bei mir so verhaftet. Ja? So, Das geht nicht, also da kann ich nicht hingehen. Ich kann überall ich kann hingehen, aber, 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 aber nicht. Noch nicht. <lacht> genau. Aber ich gehe nicht zum FC Bayern, eigentlich, eigentlich kindisch. Ne? Normalerweise gehst du immer zum, aber dann kam ja später auch noch Borussia Dortmund mit ins Boot und Chelsea und hin und her. Und äh, dann habe ich halt was anderes was anders gemacht. Ne? Also, aber zu diesem Zeitpunkt, nee, ich war noch in diesem, nee, da gehe ich nicht hin. Also ein bisschen so dickköpfig, ein bisschen stur. Ja, mhm. äh, Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, ja, also die Kontakte oder der Blick war ja schon da. Und nochmal, ich hatte, ich hatte nichts persönlich dagegen, aber es war halt ein bisschen kindisch, ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt zu sagen, so dickköpfig
2: einfach zu sein und gar nicht anzuhören. Ja, ja. Also wir halten mal fest: Bobic war zu dickköpfig, um zu Bayern zu gehen und krass mir Ballackov mit 70 Millionen Euro zu teuer. Und ich glaube, am Ende hat Giovanni den richtigen Schritt gemacht, auch wenn er in hat beim Gespräch, dass er zwischenzeitlich so nervös war, dass er schon den Vertrag auflösen wollte, weil ihm der FC Hollywood ein bisschen Angst gemacht hatte. Inzwischen ist Giovanni ja Markenbotschafter des FC Bayern und wie du gehört hast, hat er keine Ambitionen, Sportdirektor zu werden. Obwohl ganz lustig ist es schon, als er damals Markenbotschafter wurde, wurde es zusammen mit Vicente Liserazou. Und Hassan Salihamicic. Also, die haben alle gleichzeitig angefangen. Und Brazzo, ja, der ist ja dann Sportdirektor geworden. Und ich erinnere mich noch, wie ich das enthüllt hatte mit dem Markenbotschafter. Da habe ich im einen sehr, sehr, ja, garantigen Anruf von Brazzo bekommen, der mich dann wirklich äh, ziemlich zur Schnecke machte, wie ich das vorzeitig enthüllen konnte. Und er wollte auch den Maulwurf wissen, aber den habe ich ihm natürlich nicht verraten. Apropos Maulwurf. Der hat nämlich was Interessantes ausgegraben. Du erinnerst dich, in der letzten Folge hatte ich den Wechsel von Cuisance behandelt und dass der FC Bayern lediglich nach äh, italienischen Schätzungen 4,5 Millionen Euro an Venedig bezahlt haben soll. Ja, der Maulwurf, der hat jetzt was anderes gehört. Dabei soll er sich, und ich sage dazu mit besten Grüßen an die Juristen, angeblich und geschätzt um eine Ablöse von nur 2,3 Millionen Euro an Venedig für Cohesence gehandelt haben. Es wird noch einen Bonus geben von 200.000 Euro, wenn er denn 10 Einsätze macht. Und wenn die nicht absteigen, gibt es nochmal 500.000. Und in der Saison drauf, wenn sie wieder drin bleiben, nochmal 500.000. Und die übernächste Saison auch nochmal 500.000. Also der FC Bayern muss ganz schön Daumen drücken, dass Venedig die Liga hält, weil dann geht es immerhin um 1,5 Millionen Euro. Und wenn man das so ein bisschen zusammenrechnet, 2,3 plus 200.000, 2,5 plus dann die 1,5, dann sind wir bei 4 Millionen Euro ablösen. Dann sind wir doch wieder ganz nah dran an diesen angeblichen 4,5 Millionen Euro, wenn Venedig die Liga hält. Dabei kann der FC Bayern wirklich jede Million im Moment brauchen. Gute Nachrichten, Du hast es ja eigentlich schon geahnt. Wir haben im Bayern Insider über gesprochen. Ich habe es vermeldet gehabt am 20. und 21. Dezember, dass die Gespräche mit Kingsley Coman wieder aufgenommen wurden, dass Bayern ihm entgegenkommt und dass sie positiv sind. Und jetzt ist Vollzug gemeldet worden. Laut Lequipe soll er 17 Millionen Euro verdienen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gehört, es ist vielleicht mit Boni ein bisschen höher, aber immerhin noch unter 20 Millionen Euro. Und alles rund um die Koman-Verlängerung, welcher Club ihn noch haben wollte und wer jetzt mehr Geld fordert nach dieser Verlängerung, das kommt in der Rubrik True or Not True Ping Pong. Mit meinem lieben Kollegen Tobi Eitscheffel und er ist natürlich auch mein Freund. Genial.
1: True or Not True? Das ist hier die Frage.
2: Servus Tobi und willkommen zur nächsten Runde im neuen Jahr zu unserem True or Not True Ping Pong.
1: Servus, Falki, freut mich sehr wieder dabei zu sein.
2: Tja, weiß nicht, ob du verdient hast nach deiner Leistung beim letzten Mal, aber du hast ja diesmal eine neue Chance.
1: Ich bin mir ganz sicher.
2: <lacht> also, legen wir los. Ähm, erstes Gerücht: Newcastle wollte Kingsley Coman im Winter haben. True or not true? True. True.
1: true. Newcastle war interessiert an Kingsley Coman. Die haben mitgeboten. Allerdings, wenn man sich die Situation anschaut, die sind Vorletzte in der Premier League, die versuchen Topstar um Topstar zu bekommen, weil sie natürlich frisches Geld haben, aber bekommen haben sie bis jetzt nur den Kieran Tripp hier, der ist auch schon 31, also nicht so einfach und bei Koman sind wir doch alle froh, dass Unsere Voraussagen eingetroffen sind und dass er bei Bayern bis 2027 unterschrieben hat.
2: Ja, ich habe sogar gehört, die gehen jetzt an Dembele ran, der war Backup bei Koman, wenn es nicht geklappt hätte, aber nach den Gehaltsforderungen das ist es, glaube ich, der einzige Club der Welt, der das zahlen will.
1: Ich, ich bin ja schon froh, dass uns dem Dembele langsam nicht mehr verfolgt oder verfolgen wird. <lacht> Komme ich mit der Frage an dich: Die Vertragsverlängerung von Kingsley Koman, schraubt die auch die Gehaltsforderungen von Serge Schnabri in die Höhe? True or not true?
2: Das nächste True. True. Ja, man muss sagen, es war ja so ein bisschen festgefahren jetzt im, im alten Jahr. Man hat es ins neue Jahr verlegt, die Gespräche. Mein meine, Serschnabi wollte schon äh, von Anfang an das, was Coman jetzt verdient. Ähm, L'Equipe hat 17 Millionen geschrieben. Mit Boni wird es äh, natürlich vielleicht noch ein bisschen angereichert, aber es soll ja auch nach unseren Informationen unter 20 bleiben. Aber Bayern äh, hätte ihn natürlich den Gnabri gerne ein bisschen niedriger gehalten. Aber das wird natürlich jetzt richtig schwer, weil mit Coman und natürlich Leroy Sané, der 20 verdient, zwei direkte Konkurrenten in dieser Gehaltsklasse sind. Also da werden sie sich jetzt nochmal strecken müssen in Verhandlungen. Also true, ich glaube, das wird jetzt nochmal richtig finanzintensiv, die Verhandlungen.
1: Stimme ich dir äh, auch zu. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende klappen wird, weil die Bayern selbst wenn es zwei, drei Millionen mehr werden, als sie sich vorgestellt haben, sich dadurch einen Transfer natürlich sparen und viele Ausgaben, die man in Corona-Zeiten nicht tätigen will. Also am Ende wird es teuer, aber es wird klappen. Ja.
2: Da sind wir schon beim nächsten. Der ist dagegen ein Schnäppchen, allerdings wenn man das Alter ansieht. Hm, ist natürlich schon ein Betrag. Bayern zahlt für den 15-jährigen F. Jensen 1,2 Millionen Euro an den FC Mütland und gleich ähm, sprechen wir nach Asp aus, weil er ist Däne.
1: True, true, ein true. also zum einen stimmt äh, der Transfer <lacht> und der Betrag, zum anderen glaube ich auch, dass man den Asp ausspricht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist so, die Bayern äh, schauen natürlich im Campus, das muss man sich ja so vorstellen, Jahrgang für Jahrgang, wo gibt es gute Spieler selbst am Campus, wo gibt es in Deutschland gute und wo gibt es im Ausland gute. Der Jahrgang 2006 war äh, in Deutschland eher schwach, schwach vertreten, deswegen hat man sich im Ausland umgesehen und der Asp Jensen ist natürlich für einen 15-Jährigen schon teuer. Auf der anderen Seite, wenn der sich entwickelt, wird er noch viel teurer. 1,2 Millionen Fixbetrag sind erstmal true. Es kann aber durch Boni auch noch teurer werden. Also dieser Spieler soll unterschreiben, ist kurz vor Unterschrift, kommt dann und kostet für sein Alter schon eine gehörige Stange Geld.
2: Ja, billiger wäre der Tom Bischoff. Mit dem habe ich ja mit Michael Reschke, der jetzt im Beratergeschäft tätig ist, in der letzten TV-Sendung, muss man sagen, Bayern Insider gesprochen, der wäre ablösefrei. Ist 16, spielt ein bisschen hinter Jensen. Also würde beides wahrscheinlich möglich sein. Was sagst du?
1: Ich denke auch, dass ähm, der Jensen nicht den Bischof ausschließt. Äh, ich glaube, dass die Hoffenheimer noch ein bisschen kämpfen werden und wollen. Also gerade der Basti Hoeneß hat jetzt sehr viele junge Spieler bei den Profis in Hoffenheim eingebaut. Und der Bischof soll vielleicht jetzt schon die Perspektive bekommen, um dort zu spielen. Die Bayern sind trotzdem dran. Also... Jensen schließt Bischof äh, auf gar keinen Fall aus. Wunderbar. Dann komme ich mit dem nächsten Gerücht Freiburgs. Nico Schlotterbeck äh, ist nicht mehr die erste Wahl bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Oder ist nicht die erste Wahl bei einer Suche nach neuem, einem neuen Innenverteidiger. True or not true?
2: True. True. Ja, man muss sagen, Nico Schlotterbeck, äh, Bayern ist natürlich interessiert. Nicht der einzige Club. Äh, Englische Woche, da bin ich ja auch als Mr. True aktiv, hatte ich jetzt zuletzt das Newcastle-Interesse, auch da waren die dran im Winter bestätigt, aber dieses 48 Millionen Euro-Angebot, das war natürlich nicht realistisch. Dennoch... Schlotterbeck im Sommernwechsel ist wahrscheinlich. Bayern hingegen ist sich aber noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, ob das der Mann der Zukunft ist. Und außerdem äh, basteln die schon wieder an ihrem Modell mit den polyvalenten Spielern. Ich habe aus dem Club gehört, sie suchen einen Spieler, der ähm, auch auf der 6 spielen kann und in den Verteidiger spielen kann. Also schließt Nico Schlotterbeck natürlich jetzt nicht komplett aus. Aber er soll es anscheinend nicht sein. Es gibt eine Namensliste, auf die wir sicher in naher Zukunft noch genauer eingehen werden. Aber noch ist sie nicht raus, aber so ein Javi-Martinez-Typ, den hätte Bayern einfach gerne wieder.
1: Ja, ich denke auch, dass Schlotterbeck sich in Polen hat für den nächsten Schritt nach seiner sehr, sehr starken Saison bis jetzt bei Freiburg. Bayern hat ihn auf dem Radar, aber ob es dann am Ende wirklich so wird, bin ich bei dir zweifelhaft.
2: Kommen wir zum nächsten. Ein altbekannter für echte Bayern-Insider, die auch die Amateure verfolgen. Tobi, Bayern will Wu-Jong-Jong -Yong? inzwischen schon 22, ähm, zurückholen zum FC Bayern?
1: Da gebe ich einen Not-True. Not True. Ja, wie du sagst, ein, ein alter Bekannter für uns. Ich habe den Wu-Jong-Jong auch bei der zweiten Mannschaft öfter spielen sehen. Der ist jetzt nicht so herausgestochen wie Jamal Musiala. Ähm, Jetzt in Freiburg ist er zu einem gestandenen Bundesligaspieler geworden und es ist auch ähm, true, dass Bayern eine Option hat, ihn zurückzuholen. Also sowas lässt man sich dann einbauen in den Vertrag für Soll den Fall, eine dass der komplett.
2: Klausel bei 10 Millionen sein, heißt es.
1: Ja, eine Rückkaufklausel, ähm, falls der durch die Decke geht, dass man ihn holt. Der macht es gut, aber ich sehe ihn jetzt nicht auf dem Niveau, dass er bei Bayern bei den Profis zu regelmäßigen Einsätzen kommen würde, zumal er auf einer Position spielt haben wir gerade gesprochen, Koman wurde verlängert, Gnabry soll verlängert werden. Deswegen glaube ich nicht, dass der jetzt ein Kandidat ist für eine Rückkehr.
2: Ja. Zumal bei den Amateuren ja wirklich viele Talente unterwegs sind momentan. Nach unseren Informationen soll der Gabriel Widowitsch einen Profivertrag bekommen. Gibst du da noch einen True? Da gebe ich einen True. <lacht> es ist so, der, der Widowitsch Sie
1: wollen schon mittrainieren sollen bei den Profis, war da ein bisschen krank, kein Corona, aber ein bisschen erkältet, ist jetzt dann mit dabei, hat sich durch eine Granaten-Hinrunde bei der zweiten Mannschaft empfohlen für oben und ähm, der ist 18, dem muss man jetzt schon eine Perspektive bieten und ich glaube, es wird bei Vidovic auf ein Modell rauslaufen, wie es auch bei ähm, Stanisic war dass der, wenn er mal bei der Lizenzspielermannschaft Einsätze gesammelt hat, normal ist sein der Richtwert, fünf Spiele, wenn man hat, bekommt man einen Profivertrag und ich glaube, damit wird der Gabi, wie Sie nennen, auch geködert und könnte dann Teil der Profimannschaft werden.
2: Wunderbar. Kommen wir zum letzten Gerücht.
1: Das letzte Gerücht. Ich spiele wieder den Ball zu dir und sage, der FC Barcelona ist nun in den Poker um Niklas Süle eingestiegen. True or not true?
2: Das ist ein true es freut mich ganz besonders, dass wir es hier im Podcast haben. Äh, wirklich sehr, sehr interessant. Tatsächlich, der FC Barcelona ist an Niklas Süle interessiert. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die Gespräche bei Bayern so schwierig mit Niklas sind. Denn wenn der FC Barcelona anklopft und auch wenn der FC Barcelona aktuell schwächelt, das ist natürlich schon eine Hausnummer, wo du sagst, da kommst du natürlich gut ins Überlegen. Äh, da ist so ein Umbruch, da kann er sich auszeichnen. Wobei wir beide natürlich auch wissen... England wäre ihm fast noch ein bisschen lieber gewesen, aber Barcelona ist eben Barcelona.
1: Wollte ich gerade sagen, sein Traumziel war eigentlich immer England, die Premier League, wo er auch wegen seiner ganzen Statur gut hinpassen würde. Aber vielleicht sagt er noch bei dem Namen, bei der Stadt, bei dem Wetter, Barcelona, genial, das möchte ich machen. Wie du sagst, der Umbruch ist im vollen Gange. Xavi baut da was auf. Mit Fernand Torres wurde auch ein Spieler von Manchester City teuer geholt. Also es ist anscheinend, wenn ein bisschen getrickst wird bei den Regularien in Spanien, einiges möglich. Und ja, der, man bereitet sich bei Bayern darauf vor, dass Niklas Süle den Verein verlassen könnte, weil er alle Angebote bis jetzt ausgeschlagen hat. Und der FC Barcelona ist vom Namen her zumindest und auch vom Trainer eine große Nummer.
2: Tja, ablösefrei ist er. Ich meine, deshalb hat auch äh, Ginter da ein bisschen rumgespuckt in Barcelona. Die sind auf solche Spieler angewiesen und das mit dem Gehalt, das kriegen sie ja dann in der Regel auf dem Niveau dann doch immerhin, da sind wir uns einig. Ähm, du hast Xavi auch schon mal kennengelernt, wenn ihm der Mann so gegenüber sitzt, äh, dann kann der natürlich für so einen jungen Spieler schon ganz schön überzeugend sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn zwei, dreimal in Doha getroffen, wo er gearbeitet hat. Den Xavi ist ein super Typ ähm, und war ein genialer Fußballer, der schraubt das Ganze jetzt gerade wieder ein bisschen zusammen beim FC Barcelona. Und was ich gelesen habe, man findet ja immer Modelle bei Barca, weil viele Gehaltsvolumen jetzt weggehen und man muss dann schauen, dass man nicht zu so viel Gehalt ausgibt. Aber da ist ein
2: Messi weggegangen und Dembele geht wahrscheinlich weg und vielleicht ist ja dann Gehaltsvolumen für Niklas Süle frei. Ich glaube auch, wenn Barcelona pleite ist beim Gehaltsvolumen von angedachten 10 bis 12 Millionen, entlockt ihn das nur ein müdes Schmunzeln. Tobi, ich sag vielen Dank, war aber immer genial und nächste Woche, nächste Runde.
1: So schaut's aus, alles klar. Vielen Dank, Falki. Bis
2: dann, Servus. Servus. Der FC Barcelona will also Niklas Söhle. Gut, er ist ablösefrei. Man hat ja schon im Vorfeld immer gehört, die baggern heftig am Verteidigern. Bei Toni Rüdiger gab es Gerüchte, wie gesagt, bei Matthias Ginter gab es Gerüchte, aber bei Sühle, da weiß ich konkret, das ist ernst. Das würde auch erklären, warum jemand von sehr, sehr schwierigen Gesprächen spricht. Und dieser jemand, das ist nicht irgendjemand, das ist natürlich Uli Hoeneß. Hoeneß, Neues vom Tegernsee. Er ist wieder da. Uli Hoeneß gibt Interviews wie zu alten Managerzeiten. In diesem Fall der Abendzeitung. Im Zusammenhang mit eben Süle und auch Gnabri, wie wir vorher berichteten, da spricht er halt eben von schwierigen Gesprächen. Und ganz offenbar spricht Uli Hoeneß mit, denn er sagt, dass er den Spielern zu vermitteln versucht, Zitat, ob man jetzt die eine oder andere Million mehr oder weniger verdient, ist nicht entscheidend. Man kann trotzdem nur ein Steak am Tag essen. Ja, die Sätze sind nicht ganz neu, haben wir schon mal gehört von ihm, aber sind nicht weniger richtig. Und in einem Punkt, da ist er mit Oliver Kahn sich absolut einig, Oliver Kahn ist ja eigentlich der Vorstandschef und führt eigentlich solche Gespräche sehr gerne, dass die Bayern einfach Titelchancen bieten. Und das wie kaum ein anderer Verein. Und das sagt jetzt auch Uli Hoeneß. Er sagt sogar, er spricht ja nicht nur vom Meister oder Pokaltiteln. Er sagt, es gibt kaum einen Verein, der derzeit so regelmäßig die große Chance bieten kann, die Champions League zu gewinnen wie wir. Gut, also Champions League regelmäßig gewinnen, das sind starke Aussagen und das wird natürlich auch die Bayern-Fans freuen. Aber sind wir mal ehrlich, am Ende wollen die Spieler mehr Geld, gerade wenn der Kollege genauso viel verdient. Und äh, Kingse hat es ja vorgemacht, von vorher angeblich geschätzten 12 Millionen Bruttojahresgehalt hat er einfach nochmal die Hälfte davon obendrauf gelegt. Tja, und wenn man mal die Bilanzen liest, äh, European Champions Depot hat eine rausgegeben, und zwar das 1,8 Millionen, das war der Gewinn der Bayern in der Saison 2021, der einzige Gewinn eines europäischen Meisters unter den top clubs ist. Ja, und da denken sich die Spieler, da kann man natürlich schon noch mal eher die Hand aufhalten als beim FC Barcelona. Daran sollte auch Niki Süle denken, wenn er sein Angebot mal durchforstet. Eine Rubrik, die haben wir jetzt noch. Und die hatte ich zuletzt ja weggelassen, weil... Keiner wusste ja wirklich, ob Bayern gegen Gladbach stattfinden wird. Und ich habe gut daran getan, denn ja, das Ergebnis, glaube ich, ist uns allen noch bekannt. Durch das kleine Malheur gegen die Gladbacher hat Dortmund tatsächlich drei Punkte aufgeholt und liegt aber immer noch fette sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Trotzdem, gegen den ersten FC Köln, da sind drei Punkte wieder Pflicht. Und nach den vielen Ausfällen aufgrund Corona sind die meisten tatsächlich zurück. Okay, Lukas Hernades... Der war noch ein bisschen länger auf dem Malediv in seiner Quarantäne. Äh, Leon Goretzka, tja, bei dem dauert es noch ein bisschen. Also mindestens drei Wochen Reha mit seinem Knie. Und Koman, ja, der war nicht nur in Quarantäne, der war ja vorher auch verletzt, der braucht auch noch ein bisschen. Es sieht also gut aus, dass Julian Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen kann. Was den Gegner aber betrifft, da braucht man Hilfe. Schließlich sind wir Bayern-Insider und keine Köln-Insider. Deshalb brauchen wir einen FC-Reporter, unseren Bildmann für diesen Club Und darum rufen wir Mirko Frank jetzt an. Der Gegner-Insider Mirko Frank. Hallo Mirko, da ist der Falki. Servus.
5: Falki, servus. Grüß dich.
2: Na, du kannst ja schon denken, warum ich anrufe. Du bist heute mein Gegner-Insider und nach meinen Inside-Informationen äh, wurde dir beim FC auf München äh, kulinarisch sogar vorbereitet.
5: Ja, da hast du ganz rechts gar heute die Spieltagspressekonferenz und da gab es passend zum Gegner Weißwurst mit Brezeln. Ich weiß nicht, ob die <lacht> Uhrzeit genau hinkommt. Es war schon äh, halb zwei, ich glaube, da ah, darf man mehr
2: essen. Das ist zu spät. Außerdem hinterm Weißwurst Äquator, da wo du wohnst, da äh, hört sich das eh nicht. Aber sei es dir vergönnt. Was hat er denn gesagt, der Steffen ich meine, Er ist ja, ist ja ein Typ. Ähm, der fährt wahrscheinlich jetzt nicht hierher und äh, leistet vorher schon ab,
5: bitte. Nee, auf gar keinen Fall. Hier in Köln herrscht ja, wie ihr das auch in München mitbekommen hat, eine riesen Euphorie. Ähm, zuletzt drei Siege. Wir stehen äh, auf Platz sechs, äh, schielen nach Europa. Man darf es gar nicht aussprechen. Nur zwei Punkte hinter dem Champions League Platz. <lacht> Wer hätte damit gerechnet nach den letzten beiden Katastrophenjahren? Es wäre neu, wenn man das beim FC nicht mehr aussprechen würde. Stefan <lacht> 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 ist zumindest relativ mutig, was die Bayern angeht. Wobei er ist bei jedem Gegner mutig. Und er sagt ganz offen, ich habe ein gutes Gefühl, dass es gelingen kann. Er meint damit zu gewinnen und legt sogar noch ein drauf und sagt, wir haben große Chancen zu gewinnen. Und er wird einen Teufel tun, seine Spielart äh, zu ändern gegen die großen Bayern. Er sagt, wir bleiben bei der unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, heißt übersetzt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Die werden mit zwei Spitzen spielen und auch wenn äh, Köln spinnen, mal ein bisschen rum, 1-0 führen würde, würde der kein Verteidiger einwechseln, sondern nochmal ein Stürmer, wie jetzt zuletzt auch in Berlin, gab es dann in der 70. 80. Minute mal einen Wechsel beim Stand von 2-1, Offensivleute gebracht und haben sie aufs 3-1 geschossen. Also das ist die Art und Weise von Steffen Baumgart und das wird er ja auch gegen die Bayern nicht ändern. Tja,
2: ein Stürmer, den wir immer im Fokus haben und der ja auch äh, musikalisch ein Hit ist momentan dank Hüftgold. Anthony ja. Modest, was ist denn von ihm zu erwarten in dem Spiel?
5: Tja, zuletzt zumindest Tore, Tore, Tore. Zwölf Tore in dieser Saison, neun per Kopf habe ich mir eben nochmal notiert. Ähm, vier Tore in den letzten drei Spielen sogar. Auf den muss man immer aufpassen. Jeder Gegner, auch die Bayern, gegen die hat er ja auch äh, vor ein paar Jahren mal mit einem spektakulären Kung-Fu-Tor in München getroffen. Das ist richtig. Bist du dich vielleicht auch noch daran erinnern. Ja. Ähm, der ist immer für einen Treffer gut und da müssen die Bayern schon äh, ja, gut aufpassen, würde ich sagen.
2: Okay, Also der Trainer ist äh, angriffslustig, optimistisch. Der Stürmer in Topform und der FC-Reporter, was, was tippt dann der?
5: FC-Reporter ist ein bisschen skeptisch, wenn die Bayern... Äh, vor dem Spiel gegen Köln verloren haben, so wie jetzt zuletzt in Gladbach. Trotz Corona-Sorgen, trotz äh, vielleicht fehlender Spielpraxis einiger Stars und der großen Euphorie der Kölner würde ich mich nicht ganz anschließen. Ich tippe auf ein knappes 1 zu 2. Ja, Mirko,
2: das können die Bayern-Fans, glaube ich, äh, gerne mitnehmen. Dann ist es ein spannendes Spiel und die drei Punkte bleiben in München. Notieren wir so und ich bin gespannt, ob du recht hast und wir hören uns äh, spätestens äh, dann
5: wieder, wenn der FC gegen
2: Bayern spielt. Danke dir.
5: Immer Falki. Danke, ciao. Ciao. Tja, das
2: war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Und wer mich sehen will, Sonntag ist es wieder soweit auf BILD TV ab 10 Uhr. Tja. Da haben wir illustere Gäste, Mark Bommel, Holger Bartstuber. und wir senden aus einem Wirtshaus, auf das ich mich ganz persönlich freue. Aber das ist eine Überraschung und da schaltet doch am besten rein. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
0: Bayern Insider, der
2: Fußballpodcast
1: mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter CF cfbayern c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel
5: Bayern.